0: Добрый день, 8 октября 2017 года около 4 часов по среднеамериканскому времени 399 выпуск подкаста о Том Путуна. С трудом выговорил. 399 какое-то число трудно выговариваемое но это означает что мы в конце концов дойдем до 400 выпуска и с неизбежностью налогов смерти и что-то там еще третье неизбежно и иногда конечно с такими недопустимо большими паузами но тем не менее мы стабильно с вами слышимся каждый раз после того как такая пауза происходит я пытаясь брать на себя обязательства и не делать так больше, ну, как-то так вышло. Как-то само собой. Все эти выходные, прошедшие, ну, вроде бы и активности особой не было. Хотя нет, кого? Кого я тут обманываю? Из этих четырех или трех выходных, что мы с вами пропустили, пожалуй, два из них были заняты работой. Вот и самая работа, которую нельзя сделать в будний день, и просто необходимо выполнять, когда все заказчики отдыхают и, и все коллеги подальше от нашей системы. И вот тогда можно кое-что особое такое обновить и разные штуки повыкатывать. В нашей области, в программистско компьютерной считается плохой идеей делать релиз новых версий, делать доставку новых версий перед выходными и на выходных. Но есть такие случаи, когда особого выбора нет когда система жива 24 часа в сутки, и остановить ее даже частично лучше бы не надо, а частично лучше останавливать по выходным, вот и приходится кому-то, смотри выше мне, этим заниматься. Это времени не так, чтобы много занимает, и не так, чтобы долго я этим развлекался, но иногда приходится после такого выкатывания проверять, а все ли ли в порядке. А когда системы большие, то такие проверки как раз могут занять часы. Часы, часы и часы. Так что заняты были выходные, уж извините. На этой неделе на работу не ездили мы, потому что тут большие в нашей области финансовые разные конференции. Сейчас прямо происходят в основном все в Техасе и где-то рядом с Техасом. Опять наши продажники туда уехали, они уезжали недели 3-4 назад, а вот теперь второй раунд. Усилия с точки зрения практически бессмысленные, то есть нам там узнавать нечего. Мы про все правила и про все регуляции знаем. До того еще каких на конференциях обсуждают, они для того, чтобы покрутиться в тех местах, где в рыбных местах где наши заказчики водятся, поговорить с ними, навести личные контакты. Это такая область деятельности, в которой я работаю, где все всех знают. И на всю сторону у нас рынок, собственно, ограничен. Есть сотни бизнесов, там пара-тройка сотни бизнесов, которые являются 100% рынка. Я уже как-то удивлялся, что, несмотря на такой, казалось бы, маленький рынок, вполне на этом рынке можно процветать, причем даже не Ситуация, когда мы всего лишь одни на этом рынке, у нас нет конкуренции, а даже при наличии определенных конкурентов, хотя конкуренты наши радуют, радуют. Они как будто бы специально делают все для того, чтобы их бизнес, который еще у них остался, к нам перешел. Я напомню, что пару лет назад мы резко пошли в область, которая практически монопольно была занята другой компанией, И начали, начали, я начал разрабатывать систему, которая должна была бы просто застыдить все, что они там за эти годы наработали. Дело пошло ну, не не так, чтобы по плану. Такие дела никогда по плану не идут. Мы предполагали с самого начала, в течение года сможем поставлять продукт. Однако замахнулись на большое, об этом я тоже рассказывал, бизнес замахнулся на слишком широкие области, в результате проект занял больше намеченного. Но и, кроме того, в процессе разные другие, более важные проекты внедрялись, перебивали. Сейчас мы в ситуации, когда мы конкретно забираем у них заказчиков. Они, как я выше доложил, помогают. Помогают. Последний раз, тут отчеты происходят раз в месяц, которые надо публиковать. И есть такой закон, ну, закон, не закон, положение. Мы тут все по, по разным финансовым правилам, живыми регуляциями, есть такая конкретная четкая регуляция, которая рассказывает, каким образом эти данные должны выкладываться и и каким образом они должны предоставляться для проверяющего. По какой-то таинственной причине. Я думаю от глупости человеческой, поскольку другой причиной найти не могу. Наши конкуренты вдруг закрыли публичный доступ к тому месту, где эти все отчеты они выкладывают, а смысл этих отчетов в том, что они были публичные. Иначе, если их тайно делать, то смысла никакого не будет. Один из поводов, или даже, наверное, одна из причин, когда это в каких-то 80-х годах принимали, это для того, чтобы защитить конечных пользователей, то есть тех людей, которые покупают и продают ценные бумаги через своих брокеров от разных злоупотреблений. Большого ряда злоупотреблений. И вот такой контролирующий механизм придумали. Каждый из тех, кто эти сделки через себя пропускает, должен публиковать специального вида отчеты. А народное население смотрит на эти отчеты и понимает, ага, вот этот чувак эффективно работает, а вот этот мог бы лучше, а этот вообще позорище какое-то. Ну а если там уж конкретное позорище, то тогда и могут пристально заняться и специальные регулирующие органы. Так вот, наши конкуренты закрыли доступ к тому, что по определению должно быть публичным. Это вызвало такое локальное локальное землетрясение в в, в области этой финансовой. Во-первых, их заказчики теперь нарушают. То есть, на самом деле, не не тот, кто считает данные, должен их выкладывать. Это ответственность брокеров и всяких фирм, которые... которые, из из данных которых эти отчеты делают. Но так в индустрии повелось, что если ты кому-то оказываешь услугу по расчету, то ты... Заодно и оказываешь услугу по публикации. Так вот, теперь часть этой услуги недоступна. Прошло с тех пор всем 8 дней уже. То есть отчеты 1 числа опубликовали, и с момента публикации 8 дней не происходит ничего. Они все так же закрыты, при этом закрыты. Такое ощущение, что закрыты не, не, не от злому умысла, а из-за квалификации. При попытке туда зайти, дает различные странные ошибки. Я даже примерно представляю, что они там сломали. Хотя, конечно, им говорить не буду. Но вызвало это живой Подогрело. Живой интерес был и до этого. Но подогрело интерес таких компаний, о которых мы раньше и не думали. приходит к нам, в очередь становится, Причем в очередь вот в том самом смысле, что в очередь, сукины дети, в очередь. Говорим мы им. И перебираем харчами. К нам пришла одна компания, которая говорит, я, мы, мы, мы к вам придем, придем, вот только вы нам вот такой доделаете. Мы посмотрели на размер этой компании, прикинули, сколько мы с нее можем взять, сказали, не. Хотите, мы вам дадим наш базовый продукт за нашу базовую цену, а вот эту доделку мы и не возьмемся даже о ней размышлять, пока у нас не появится еще хотя бы парочка таких, которым эта доделка тоже нужна. Месяц бы назад, если бы к нам такие пару месяцев назад пришли бы, мы бы с радостью взялись эту доделку допиливать. А теперь нет. Теперь мы перебираем заказчиками. Ходил я... Я хожу в ТИР теперь регулярно. Я и до этого регулярно. теперь в этой регулярности появилась какая-то система. В основном по вторникам. Во вторник где-то в 2, 2.40, в 2.30, в районе трех часов. Еду в ТИР, стреляю, и который раз уже встречаю там мужика, Я выяснил недавно, что его Майкл зовут. Такое ощущение, что мужик там всегда. Ну, Было, пожалуй, пару раз, что я приходил, его не видел. Возможно, в это время в тире стрелял. У него, видимо, тоже абонемент, как и у меня. Он член этого самого клуба. Но в отличие от меня, он ну, вот это место просто как клуб. Вот это для него клуб, как сельский клуб. Сходить в клуб на танцы. Он туда ходит пообщаться общается, он с работниками, там его все знают, этого Майкла, увидел как-то меня, мы с ним пару раз перекинулись разговорами, он подошел ко мне, когда я стрелял из из своего первого Сига, который с с этим, как вы называете его, коллиматорный прицел, с этим рефлекторным прицелом, поинтересовался, как оно работает, нравится ли мне, разговор такой завязался. перед последним раз, когда я там был на выходе, я как раз из тира выходил, а он заходил. Ну, зацепились языками. Спросил у меня, ты все из того же стреляешь? Я говорю, нет. Теперь у меня вот такой модный легион. Сильный ему, значит, идея понравилась. Он то ли не знал, что такие легионы бывают. но я ему рассказал все. Там устроено таким образом вообще в тире и в любых местах, что показать я ему не могу. Это... Можно только пальцами на словах, поскольку мы вне того места, где оружие безопасно доставать и где есть направление, куда его безопасно направлять. Немыслимая ситуация, чтобы я достал из своей сумки свой пистолет и начал ему хвастаться. Он он и не просил, он тоже понимает. Поэтому на словах я все рассказал, и он высказал желание посмотреть на него вблизи. Мое удивление было в следующий раз, когда я пришел в ТИР, через неделю во вторник, он практически у двери стоял, меня ждал, а говорит, чувак, я тебя четвертый день уже жду. Где ты был? Он реально там четыре дня находился, ждал, пока я приду показать ему легион. Пошли мы с ним вместе в ТИР, я же достал, показал, он со всех сторон его покрутил, посмотрел. И тут я возьми и ляпни, говорю, ну, что ты мнешься, говорю я ему. Возьми, постреляй, вон патроны я уже... «Зарядил, возьми, постреляй». Вы бы видели, какими он глазами на меня... Какой он взгляд на меня бросил. Взгляд был... Э, такая смесь не понимающего и с, с таким подтекстом, что он не может поверить в то, что он слышит. Видимо, я ему что-то конкретно неприличное или конкретно необычное предложил. Я знаю, что... И знаю. Глядя сериал... Дети анархии, я знаю, что один мужик мотоцикл другого мужика трогать не должен. Возможно, среди стрельцов, среди тех, кто ходит в тир, среди любителей пострелять, тоже совсем не принято чужие пистолеты трогать. Я вот от этой части культуры, от этих церемоний прямо сильно далек. Но удивление его и шок были неописуемо неадекватны моему невинному предложению. Ушел он к себе туда в будку, ушел, ушел. Я стрелял уже, коробку выстрелил, слышу, кто-то сзади шебуршится. Ну, там же трудно что-то расслышать. Ты в наушниках, которые сильно-сильно закрывают звук от тебя. Обернулся, действительно, он шебуршит, стоит, значит, смотрит. Но, опять же, не в моей будочке, а на таком интеллигентном расстоянии стоит. Я говорю, ну, может, решился. И видно, как в нем вот это борется желание пострелять и правила приличия. Я говорю, ну вот возьми, вот мне как раз... Он говорит, а давай так сделаем. Я из твоего выстрелю пять, а ты из моего выстрелишь пять. Давай. Мне из него его стрелять особо и не хотелось. Но вижу, что иначе, иначе он не согласится. А видно, что хочется, ну вот просто так хочется. Ладно, говорю, давай. Нет проблем. Говорит, ну, первый ты повел меня в свою будку... Оружие нельзя переносить, то есть вот так просто его носить нельзя. Если бы я хотел пойти в его будку и там пострелить своего оружия, его надо, ну, разобрать, то есть сделать, чтобы оно было не стреляющее, вынуть из него магазин, убедиться, что нет э, патрона в, в дуле, в патроннике, ну, что оно не выстрелит никак, положить в сумку и вот в сумке перенести. Вот так только можно было. Но мы поступили проще. Мы сами ногами перешли. Я пошел в его секцию. А он там стреляет, знаете ли, из из автомата. Говорит, вот, постреляй из автомата моего. Автоматическая винтовка. Такая странная винтовка. Какое-то унылое и убогое оружие у него было. Оно, видимо, какой-то вариант ИР-15, вот вот этого известного нам, нам всем. Скорее всего. Я в них небольшой специалист в длинных. Но идея в том, что она у него не длинная. Она у него коротенькая такая, такой обрез. Странный обрез. Автомат без приклада. Как его держать, не очень понятно. Куда его прикладывать, не очень понятно. Ну, вот представьте себе. Автомат Калашникова, у которого отрезать весь-весь деревянный приклад. Вот такая штука. Ну, и я, ну она, она с прицелом с таким настоящим. Не, не как у меня прицел, что смотришь через отражающее стеклышко, и там точка нет. У него настоящий там оптический прицел. Я в него приложился, раз пять выстрелил. Ну, бог знает, попал, не попал. Мишень там была сильно пострелена. Вроде примерно туда попал. Это, конечно, есть какой-то фан в этом, но, но не более того. И я повторюсь, пострелял из этой штуки исключительно, чтобы его успокоить. Пошел он ко мне, и тут опять его церемонии накрыли. Говорит, ой, у тебя же там новая мишень висит. Так а, как же я? Ой, а я же тебе не повесил. Новый. Как же я? Я же тебе сейчас мишень испорчу. Я ему говорю, мужик, Майкл, говорю, чувак, эта мишень одна из сотни. Вот видишь, у меня лежит коробка, там 100 таких мишеней. И все эти 100 мишеней вместе стоят 20 долларов. Ну, говорю, постреляй. В свой". Хочешь 5 выстрелов, хочешь больше. Стреляй, не, не морочь мне голову. Нет, говорит, я так не могу. Пошел куда-то, принес свою мишень, мою отцепил, свою прицепил, выстрел пять раз и и довольный отвалил. Это не не относится исключительно... вот Такой уровень странных китайских церемоний он не только в тире. Это типичное американское поведение. Они вот такие все, с такими церемониями и вот с такими вещами, о которых мы с вами и не подумали. Я, когда его мишень стрелял, мне и в голову не пришло сказать, что я сейчас твою мишень попорчу. Ты ерунда какая. А он нет. У него, у него все это в голове сильно. вбито и сильно воспитанием туда засунуто. На фронте, это уже в другую тему, на фронте нашим домашнем, на том, где эх, ужас и кошмар грядет, где девочка готовится стать водительницей, мальчик взял на себя эту суровую обязанность. Вот Не просто одноразово, а как систему. До такой степени, что он вместе с девочкой ходил в школу на занятия, где собирали вот этих самых тренеров домашних для 16-летних водителей. Я в прошлом подкасте, по-моему, говорил, что необходимо, кроме этого официального курса, который они там проходят, пройти еще наездить какое-то число часов, количество часов с взрослыми. Мальчик уже считается взрослым, и вот он будет тот, кто с девочкой эти часы накатывает. Вместе они на его машинке катаются. Он, конечно, выяснил, что будет, если она разобьет его машинку, покроет ли страховая компания. А оказывается, это входит практически во все страховки. То есть в страховке, ну, чуть ли не в самой базовой, включены риски, если ты кого-то учишь на своей машине ездить. Там же и продали нам специальные таблички магнитные, что, мол, за рулем ученик не, не нервничайте сильно те, кто сзади едет. И ездит он с ней. По выходным ездит. Однажды даже ее как-то из школы взял. Покатались. Ну, правда, поездка после школы, когда она устала и невнимательно ему очень не понравилось. Говорит, страшно было. Вот на этот раз было действительно страшно. А так ездят. И мало того, что ездят, они еще и к этому относятся. Вот с этой тщательностью американской. Там же необходимо после каждой поездки составить отчет. Сколько часов поездили, какие маневры выполняли, как получилось. Там специально есть такая форма, которую после каждого, каждой тренировки надо заполнять. Заполняет. Один раз не заполнил, позвонил в, в, в панике, говорит, ой, я забыл. Я сейчас я заеду, заполню. Ну, что-то такое примерно, примерно и происходило. А, ну, Я не знаю, насколько он научил ее уже ездить. Это не такой быстрый процесс. Не зря на этот процесс так много времени дают. Пусть себе спокойно ездит, пусть тренируется. Но вы можете себе представить, что идея все яйца в одну корзину положить нам с женой не казалась с самого начала нормальной. То есть двое детей в одном автомобиле, и один другого учит. Но как-то пока нормально получается. Мальчик такой ответственный. И вроде как девочка ничего чудовищного сделать на этой машинке не пытается. Пускай ездят, пока едется. По рабочим делам таких особо новостей из интересного ничего нет. Вот у нас китаец уехал в Китай отдыхать. При этом он на полном серьезе собирался там работать. Поначалу это подавалось так. Он попросил у меня две недели отпуска. Потом сказал, нет, я... Две недели, давай неделю отпускаем. Вторую неделю я буду работать с Китая. Здрасте. Так мы ему дадим работать из Китая. По соображениям безопасности и по всяким другим параинодальным соображениям нам показалось и мне, и да и всем показалось это плохой идеей. И мы его заставили вообще, его рабочий компьютер дома оставить. Так что теперь он просто в Китае и совсем-совсем даже не пытается работать. А из того, что грядет, это грядет в шестой раз один из главных поставщиков данных, которые мы используем в одной из наших систем, он такой главный, главный-главный, с большой буквы «Г». Он шестой раз переносит внедрение новых протоколов и обновление спецификаций. Прошлое обновление большое было примерно два года назад. И тоже я попался еще и тогда в ситуацию, когда... Я начал разрабатывать этот проект со старой спецификацией, а в процессе они поменяли с первой версии на вторую. Изменения было прям количеащее, то есть вообще несовместимое ни с тем, что было раньше. Я подумал тогда еще, ну ладно, хорошо, что вот прямо сейчас, прямо в процессе работы они меня застали, и не пришлось мне все переписывать, а пришлось в процессе это немножко адаптировать, ну серьезно адаптировать. Но, как вы понимаете, это удобнее, чем потом возвращаться к проекту старому своему и пытаться понять, а что же, где они поменяли. И я был неправ. С тех пор они решили доставить нам всем версию номер три. Версия номер три этого протокола и версия номер три этих данных, как обычно, как у них уже принято, как я понял, у них принято, не имеет ничего общего с версией номер два. И количество изменений, которые они туда вставили, настолько ну, бессмысленно смелое, что у меня были с первого прочтения вот этой спецификации, документации, сильные сомнения. Ну ладно, думал я тогда. Первый раз я это увидел в феврале этого года. Обещали они 1 апреля произвести изменения. Даже мне показались эти изменения слишком борзыми и слишком оптимистическими. А как же быть с большими корпорациями, которые эти данные получают? У них не такой короткий цикл. Они не могут за два месяца переписать половину мира. Но был я прав. ни каком апреле ничего не выставили. И после апреля они шесть раз переносили срок. Разные сроки были. От двух недель до, до месяца. Но постоянно, как движется уже к тому, к дню релиза, они говорят, нет, у нас тут есть есть проблемы, клиенты не успели, давайте перенесем еще. Последний раз они перенесли на неделю, и это плохой признак. Было, по-моему, назначено 28 октября, вот самый конкретно финальный, они так и написали, вот последний срок, самый последний, никогда уже ничего и никуда уже переносить не будем. После этого перенесли на неделю. Мне кажется, это действительно уже реальный срок, и к дню Великой Октябрьской революции, 7 ноября, они это дело обещают на самом деле деле обновить, на самом деле все поломать. Поломать, если я не буду к этому готов. Чтобы быть к этому готовым, надо засучить рукава и этим проектом заняться всерьез. Это очень досадное мероприятие, потому что От того, что я потрачу на на подобную работу, там минимум две недели вот такой, исключительно работа, исключительно для этого дела. Никакой пользы, никакого толка это не принесет. Меня совершенно правильный начальник спросил, когда я ему рассказал, что грядет такая такая неприятность. Он спросил, ну как, а что-то у нас лучше станет, каких-то данных больше будет, какие-то данные... Ничего. Ничего не станет ни больше, ни точнее. Это та самая ситуация велосипеда, который должен двигаться, чтобы не упасть. Нам нет никакого технического смысла. Все это изменение версии протокола 2 на версию протокола 3, но мы обязаны это сделать, потому что версии 2, начиная с 7 ноября, похоже, больше не будет. Технически довольно даже интересно. А нам там настолько много поменяли, настолько сложно все это придумали, что технически это интересно, над надо этим поработать. Но с точки зрения бизнеса это просто выброшенное э, на, на, куда? на ветер. да, Куда-то выброшенное в урну, выброшенное время и выброшенные деньги. Тренировки мои и хождение мое в тир которая как-то нормализовалась, но иногда бывает, что хожу я чаще, чем раз в неделю. И вот эти походы выходят мне боком. После какой-то особо активной недели, где я аж целых три раза обходил, это было не на этой неделе, а где-то недели две-три назад, когда тоже все разъехались, и в четверг я на работу не пошел, а вместо работы сходил в обеденный перерыв туда, в тир. Так вот, три раза в неделю моя спина не выдерживает. То ли спину особым образом тренировать надо, то ли так часто люди в теры не должны ходить. Но вот после этого третьего раза ощущал это даже не больше в спине, это какие-то мышцы в спине сводили буквально с судорогой. Там какие-то мышцы в районе лопаток есть, я обнаружил у себя. И да, неприятно было. Это не, не такой степени, что ты лежишь и не можешь выгнуться и, и, и двинуться, и тебе нужен специальный херомант какой-то, чтобы помял хиропракт. Нет, но ну, неприятные ощущения. Проходит к утру, проходит, но все равно как-то, как-то не по себе. Чувствуется, что организм протестует после таких э, нагрузок на необычные для нагрузки мышцы. Но кроме того, что я туда хожу теперь раз в неделю, я устроил себе дома тренировочный тренировочный стенд. Один из слушателей мне советовал, я я и сам в эту сторону смотрел, но не очень пристально, а кто-то из, то ли слушателей, то ли в Твиттере, кто-то посоветовал внимательно глянуть на тренировку с лазером. Я, я и в прошлый раз рассказывал, что у меня тут лазерные эти тренировки вовсю происходят. То есть специальная пулька с лазером. Теперь я к ней купил специальных мишенек, в которые интересно популять. И даже специальных программок, которые эти выстрелы особым образом оценивают. И эти тренировки у меня регулярные. Каждый день происходит. То есть я сегодня уже выстрелил, наверное, три, три магазина. Ну, они не стреляют, вы Понимаете, но ну, нажал на, на курок 15 раз, 15 по 3 раза. Я себе самоупражнение придумал. Там такая у меня мишень висит. Довольно далеко висит. Вот из конца в конец. С пятью кружочками. В середине кружочек побольше, и по углам 4 кружочка поменьше. И я пытаюсь в каждый из них по три выстрела положить как можно ближе к центру, ну и, и гляжу, если прогресс, нет прогресса и так далее. Проходят такие тренировки, и мне кажется, что они просто приносят большую пользу, чем частые походы в тир. После такой, после недели таких тренировок я ощущаю себя как более уверенный и более э, точный. Точность у меня не проблема, у меня стабильность проблема. Более стабильный стрелок в тире. В прошлый раз я выстрелил четыре коробки и даже не заметил, что, что удивительно. Обычно после трех уже становилось заметно. То есть они у меня все куда-то в бок и, и по кругу шли. А теперь нет, четыре коробки практически полных расстрелял. И да, положительный, положительный эффект тренировки оказывают. Предзаказал я себе такой рефлекторный прицел и для нового своего пистолета. Не помню, где-то я рассказывал в каком-то из подкастов. Но да, предзаказал. Поскольку я теперь обладатель Легиона, который является членским билетом вот в этот клуб, понтовый клуб, тех, кто переплачивает за пистолеты, ко мне приставили там и мужика, который очень резво и быстро отвечает на вопросы. Ему можно позвонить, я с ним один раз разговаривал, но так в основном я с ним по email общаюсь. И задав ему вопрос, как же мне к моему замечательному легиону вот такой Ромео прицел прикрутить, ну вот тот самый, который с красной точкой, он мне рассказал, что его можно предзаказать. В продаже еще таких штук нет, но можно предзаказать всю верхнюю часть пистолета с вмонтированным туда прицелом. Отказывался долго сказать, сколько она стоит. Ну, говорит, сам чувак, пойди на сайт, посмотри, сколько ромио стоит. Потом посмотри, сколько стоит верхняя часть, это слайд называется. В верхней части там все. Там и и само дуло, и пружина возвратная, и, собственно, сама сама железная вот эта штука, в которая сверху ходит вперед-назад во время выстрела. Штука сама стоит 400 долларов. По-моему, 410 долларов у них на сайте. Прицел стоит тоже около 400 долларов. Но сложив одно к другому, я подумал, что будет долларов, наверное, 700 стоить, поскольку совместят вместе, скидочка какая-то. Удивление мое, когда все это оказалось меньше, чем 500 долларов, трудно даже передать. То есть вот эту штуку, когда я заказал, а цену я узнал только после того, как предзаказал, по-моему, 480 долларов все это стоит, или 470 долларов. Вот какая-то такая странная цена. То есть... Просто голый, голый железный верх стоил бы почти столько же, а это такой же железный верх, но с вмонтированным в него туда в специальным образом, с заводским образом, в, вкрученным туда прицелом оптическим рефлекторным. Все еще жду прихода и доставки. Они прямо сказали, что неизвестно, когда доставят. Ну, когда будет, тогда и будет. Мне не к спеху. Я спокойно жду, хотя в интернете уже появились отчеты первых счастливцев, получивших эту штуку. То есть это действительно уже есть такое, уже продают, уже кому-то доставляют. Видимо, я надеюсь, видимо, что и мне в ближайшем времени такое отправят. Тут у меня еще есть пара-тройка тем, но если я в них углублюсь, у нас не останется ни времени, ни не сил на ваши вопросы, давайте пойдем по вопросам. Там некоторые из них и на 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 злобу дня, на те темы, о которых я и так собирался поговорить, так что они нас наведут. Э, Лиса писала, наверное, Евгений, спасибо за подкаст, я человек новый, слушаю вас всего три года. Так что извинитесь за один вопрос, который уже когда-то здесь звучал. Скажите, как вы относились к школе, когда учились? К школе, когда учились? Какие предметы больше всего нравились? Какие были бесполезными? на ваш взгляд. И как вы сейчас относитесь к системе образования? Ч- чья вам больше нравится, американская или российская? Не знаю, насколько Лиза на самом деле представительница слова у пола, поскольку вопрос звучит по-мужски. О, может, это у меня шовинизм мужской. Или, может, Лиза это в том числе и мужское имя. Мужской ник. Не знаю. Но суть-то не в этом. А суть в том, что школа мне не казалась интересным времяпрепровождением. Мне она всегда казалась да примерно какие институт. Какой-то тратой времени получения знаний самым медленным из возможных образов. Школа мне казалась всегда слишком простой. И, э, объяснения, которые там давали, слишком длинными. Как бы все уже понятно, они продолжают талдычить, талдычить. Я уже сделал пять примеров вот на вот этот физический закон. Я уже понял, как оно считается. Нет, мы будем месяц такие примеры делать, там, по какой-то оптике или еще почему-то. Да я уже понял все, хватит уже, не надо больше. Какие предметы? Да все предметы примерно одинаково. Ну, были, которые мне... Да нет, ничего такого, что я выделял, как нравились или не нравились. Ну, физика иногда была интересная. Когда-то у нас один год был учитель, такой, горячий своим делом, Да да и мне физика всегда нравилась. Вот его исполнение физика тоже была неплохая. Хотя теперь я гляжу на на вот это, на все. Учителя были не очень продвинутые. Вот они плохо понимали предмет. Даже этот физик, который мне нравился, он из них был как бы самый понимающий, но но тоже, прямо скажем, не гений. Учительница математики была совсем, совсем плохая. Она по-моему, она сама плохо понимала то, о чем она рассказывает. Но до такого уровня, что умела пересказывать только их школьные методички. Про другие предметы, ну, разные несерьезные, типа и географии. А, мне химия не нравилась. Вот если, если что не нравилось, химия мне казалась какой-то, на удивление, скучной наукой. Любая химия, органическая, вся эта химия. Разные политические и там обществоведения, всяческие такие социальные науки мне мне вполне нравились, как ни странно. Русский язык, русский язык, ну это вообще ужас какой-то. Жиши пиши с буквой. Литература, ну, вы помните, как в школе литература. Не знаю, помните ли вы, и не знаю, как сейчас, но в мои годы казалось, что литература придумана с одной целью в голове. Отбить учеников желание читать книжки самостоятельно. А читать я любил, Но вот те книжки, которые мы проходили в школе, просто читать самому для удовольствия рука рука не поворачивалась. Страницу эту переворачивать рука не поднималась. По поводу системы образования. Здесь система образования, это в основном вопрос к моей жене. Жена моя говорит, что здесь очень крутая система образования, ей нравится. Очень внимательно, вдумчиво и правильно все они изучают. Она занимается с дочкой, она до этого прошла эту систему образования с мальчиком, ей нравится. Я думаю, если бы вы ее спросили, она сказала, бы здесь, несомненно, лучше. Ну, или, несомненно, ей здесь больше нравится. Спасибо за подкаст, писал Александр. Интересно про ТО. Техническое обслуживание оружия. Послушай, стреляете много, как минимум нужна чистка А после некоторого количества выстрелов, наверняка, из замена пружин. Ну и нормативы разобрать, собрать за 17 секунд выполняете. Пистолет Это 17 секунд много. Там совсем просто разбирать его. Наверное, за 5 секунд, не спеша, его можно собрать вот в это походное положение. Походная такая разборка, полевая разборка. Это когда он отделяется его нижняя часть, вынимается магазин, снимается верхняя часть, из нее достается возвратная пружина и и само дуло. До такого состояния его для чистки разбирают. Чистка — процесс несложный. И даже не хлопотный. Есть специальные приспособления, там, такие, которые в, в дуло засовываются, чтобы почистить его. Есть специальные очистительные масла. У меня таких несколько есть, разных видов. Я пробовал. Есть потом разные, разные, чем смазываешь уже чистое оружие. Там не только маслом надо смазывать, но и такой густой смазкой в тех местах, где металл трется металл. Особенно вот эта модель пистолета, вот эта фирма пистолетов, говорят, Сиги этот, эту толстую смазку приветствует и любит. Процесс занимает, наверное, минут неспешно. Я Куда там спешить? У меня специальный такой ящичек есть. Похожий. Не похожий. Он и есть ящик для инструментов, в котором все мои средства очистки находятся. Ёршики, специальные зубные щетки, специальные крючочки, специальные тряпочки такие одноразовые, пэтчи такие. Для, для засовывания в дуло. И всякое-всякое. Там много всего. Есть такая особая веревка, которая утолщается с одной стороны она тоненькая а концов она становится толстой. Вот эту змею надо протягивать через дуло несколько раз в процессе очистки. Там несложные правила. На Ютьюбе можно найти, каким образом оружие правильно чистить. Хотя, похоже, нет вот такого золотого канона. Сказать, вот все должны чистить так. Нет, некоторые говорят э, зубной щеточкой пройтись нагар, э, отскрести, потом вот так поделать. Некоторые говорят, не надо вообще этой зубной щетки. Если чистишь сразу после тира, ничего там не успеет. Настолько за, за, запачкаться, что отдирать ее надо. У меня сложилась ситуация, сложилась система этой самой очистки. Мне кажется, после нее оружие чистое. То есть Пальцем трогаешь, она чистая. Да, это для меня не проблема. По поводу э, замены пружин, ну, мне еще рано. У меня нет пока ни одного такого из оружия, в которое дострельная до степени замена пружин. По-моему, после пяти тысяч выстрелов самую первую пружину менять надо. Ну, когда туда дойдем, тогда и думать будем. Я пока из двух выстрелил. Это моя, по-моему, третья коробка на тысячу патронов. Так что пять тысяч, а может четвертый. Но по-любому пять тысяч на, на единицу оружия не получается. Да, я беру с собой в тир всегда по одному. А это как раз для того, чтобы чистить было проще. Если два чистить, это уже как-то нудно. То есть провел процедуру с одним, потом повторяюсь с другим. Я лучше их по очереди туда ношу и по очереди из них стреляю и зато чищу по одному за раз. Глек, вам писал, «Дорогой импутон доброго времени суток. Хотелось, возможно, хотелось узнать, возможно, повтор, как вы переходили в руководящие должности по управлению разработчиками, ваш первый опыт и как справлялись с определением между управлением и своими инженерными задачами. Случался ли перекос, как справлялись иные типсы, если можно. Не, было ли, не были ли фрустрированы?» «Фрустрированы». Ну, ну ладно. А у меня не было такого процесса. Я с самого начала начальником был. самого, буквально, с самой первой своей работы. Ну, первая работа была в кооперативе, где я был программистом по найму на проекты. А первая серьезная, это как раз, когда я свою компанию организовал, и мы там всякие программы программировали и систему проектировали. Мне трудно рассказать про переход, поскольку я с самого начала был вот таким играющим тренером. То есть начальником и коллегой в одном флаконе. И мне казалось такое существование вполне натуральным, естественным. И перехода не произошло. Я никогда до этого не работал в коллективе разработчиков. То есть я был первое время, когда в кооперативе по контракту работал, по контракту трудно назвать по контракту. Работал удаленно. Я где-то дома у себя сидел, раз в месяц приносил свои результаты, потом мы все вместе ездили к заказчику, все это ему ставили, продавали, показывали. Это не совсем была работа в коллективе, я, в общем, у меня не было никакого начальства. То есть я ну, делал, что хотел. Первый проект был, ну, действительно, они заказали, а потом мне сказали, мы создали платформу, напиши-ка для нее программное изобщение, любое, разное, ну, чтобы было, которое посчитаешь нужным. вот я и писал то, которое считал нужным. Когда стал руководителем своей компании, ну, я и продолжил делать то, что считаю нужным. Были у меня еще коллеги, с которыми мы вместе советовались. Никаких проблем не произошло, да и, в принципе, и сейчас я примерно таким же образом играющий тренер, как, как и был тогда. Так что нет, никаких э, больших подвижек и проблем с этим подвижками у меня не было никогда. Э, Ромакс писал, добрый день, Евгений, спасибо за подкаст. Вот в, самом, вот в самом деле, несмотря на то, что любые вопросы на эту тему, особенно после к воспитанным культурным и особо щепительным, в отношении с оружием, коллекционерами и иными владельцами оружия из прошлого выпуска должны теперь тут восприниматься как неприкрытый труп. Какое длинное предложение. Троллинг, запятая. все же хочется услышать позицию уважаемого автора, так сказать, погореть. Это понятно. По поводу чего? По поводу тут этого теракта. Не знаю. Про... Его называют уже терактом. Но массового случая э, стрельбы по, по людям, которые были в Лас-Вегасе, когда один и дурак по непонятным пока никому причинам пронес к себе в номер, там даже два номера было, целый арсенал, и устроил там чудовищное побоище. Конечно, и совершенно естественно, после такого э, события, разговора о том, как подобного можно было бы избежать, и что надо сделать для того, чтобы это избежать в будущем, они сразу возникают. Первые дни разговоры эти были возмутительны. То есть первые дни, да, но, собственно, и сейчас непонятно его мотивы, причины, поводы, и что случилось и от чего он все это устроил, что, на мой взгляд, является главным вопросом, тем самым вопросом на миллион долларов. Но гораздо проще смотреть на, на последствия и на разные технические средства и пытаться как-то с ними бороться. Это не такая уж и безумная идея. То есть если и в моей профессии, если ты не знаешь от чего произошла та или иная проблема, конечно, хорошо бы докопаться до конца, но в принципе можно и костылей вокруг понастроить, для того чтобы этой проблемы, эту проблему скрыть. В эту сторону, в общем, основ, основная дискуссия идет. Как бы нам таких костылей перекрутить к законодательных, чтобы подобные события больше не происходили. Однако, какие в моей профессиональной области, Невозможно подходить к решению даже починки последствий и э, к этим самым костылям на палочках с веревочками, не понимая, о чем ты говоришь. То есть если у нас... Перевожу я опять же на язык своего профессиональный. Если у нас в какой-то системе какие-то баги есть, и если мой начальник мало того, что баг нашел, но еще тут же предлагает починку или сам эту починку делает, не понимая, как работает все остальное... От добра, от такой починки ждать не стоит. Первые дни именно такого характера э, починки и предлагались. По-моему, целых два дня после этого страшного события в телевизорах звучали призывы запретить автоматическое оружие, потому что он явно стрелял из автоматического оружия. Это как раз тот самый факт, как будто бы мой начальник стал бы чинить мою систему не понимая, как оно на самом деле устроено. Потому что автоматическое оружие запрещено уже давно. И мало того, что оно не продается, его и покупать нельзя, им владеть нельзя. По-моему, ни один автоматический э, вот винтовка автоматическая, автомат не может находиться у частных лиц, если он сделан после 1986 года. Там свои есть заморочки. Но по большому счету они забанены. Их нет, их не существует в законном поле. Довольно быстро выяснилось, что использовал этот негодяй такое приспособление, которое в нашей оружейной тусовке считается э, смехотворным устройством. И таким, который на смех тебя поднимут, окружающие тебя люди любители оружия... Я не являюсь любителем большого оружия, вот этих длинных винтовок и полуавтоматов, автоматов, которые на самом деле полуавтоматы, как ни крути, но хожу, захаживаю к ним, и у них это считается плохим тоном. Ну, не делают так, потому что вот эти... Там какая идея? Идея в том, что если часто на курок нажимать, достаточно часто, то получится, что полуавтоматическая винтовка, а смысл ее полуавтоматический, почему она не полностью автоматическая, это значит, ты один раз на курок нажимаешь, одна пуля вылетает. И вот если часто-часто на курок нажимать, то будет много-много пуль вылетать. Идея очень простая. Нажимать на курок часто есть масса-масса технических способов. Но я могу вам предложить какой-нибудь засунуть туда микшер. микшер. Представляете, микшер электрический. Наконец-то микшера такую хреновину круглую прикрутить, которая с одной стороны будет выпукливаться, включить его в электрическую сеть, нажать на, на кнопочку, и вот он будет крутиться, и круг будет часто-часто туда-сюда двигаться. Это моя собственная идея преобразования полуавтоматической винтовки в автоматическую, которая там использовалась. Это такая, по-моему, пластиковая... Я, опять же, небольшой специалист по этим стокам, которые там использовались. Но это такой особый приклад, который то ли надевается в место, то ли надевается поверх. И в результате вот эта энергия отдачи используется для того, чтобы опять нажимать на курок. И он как-то стреляет быстро. Быстро, но не очень точно и не очень долго. Вот эти крики о том, что запретим автомати- уже запрещенное автоматическое оружие звучали особенно неквалифицированно на фоне того, что в принципе все наши наши любители оружия в тех клубах по интересам, куда я хожу, сразу сказали, что нет, не так оно звучит, но не так стреляет автоматическое оружие. Да нет, не, мож, не может быть это. Вот, скорее всего, это как, какое-то приспособление типа э, частого нажатия на курок. Кстати, там есть и такие приспособления, как э, перчатка, которая тебе палец сама сгинает, и в результате ты можешь быстро стрелять. Да. Вот такое устройство, оно снижает точность стрельбы, говорят, и оно приводит к быстрому перегреву дула. В результате там клинит, все стрелять невозможно. И, в общем, сейчас уже начинают раздаваться такие осторожные замечания, что, может, и хорошо, что он такую штуку использовал. Если бы он стрелял руками, он бы, наверное, мог бы дольше стрелять, даже при том, что у него там целый арсенал был, десятки этих единиц оружия. И, возможно, он больше бы вреда успел нанести. Он там то ли 6, то ли 7 минут всего стрелял. Это раз. Конечно, поскольку мы боремся, причины мы не знаем, и, как я выше довел, можем бороться только с последствиями, техническими моментами. Идея чего-нибудь запретить сама просится. В принципе, уже все согласились, давайте запретим вот эти пластиковые приспособления, которые помогают быстро стрелять. Даже НРА, Национальная стрелковая ассоциация, она выступила с заявлением, что они не против, они даже за... Давайте запретим. Кстати, они были какое-то время запрещены, вот эти улучшения, и в эпоху Обамы-президента их вроде бы разрешили обратно. Я не знаю, какие там были причины, может действительно те же самые НРА это дело лоббировали, может быть... Показалось это кому-то не неважно. Это первый случай использования их в каких-то насильственных действиях. То есть никакой плохой истории за этими э, дополнительными устройствами никто никогда не наблюдал. Да, да и вообще случай стрельбы автоматическим оружием, вот такими пулеметами, по-русски говоря, полными автоматами э, в массовых э, убийствах здесь, в Америке, это прям редкость-редкость. Это не, не, самая, не самая главная проблема проблем была, во всяком случае, до этого момента. Но сейчас, похоже, все согласятся и запретить. Запретить эти самые бамстоки и бог с ними, пускай запрещают. Но любителей позапрещать и порегулировать, они на этом не останавливаются, а хотят дальше чего-нибудь запретить. Но с трудом понимают, чего. Я смотрел несколько шоу не, не на Fox News, а на, на тех каналах, которые за запрещение... Ну, кроме того, что они плохо понимают, как там все происходит в этом оружейном мире, но дают советы масштаба, ну, как как Шариков давал, такого всемирного масштаба. Все взять и поделить. Они еще последствия своих советов с трудом могут оценить. Например, две самых популярных идеи у них, которые звучат, это... закрыть закрыть возможность покупать оружие от человека к человеку. И таким образом специальное мероприятие, Ганшоу называется, ну, такая выставка оружия. Там типа такое оружие можно купить и не зарегистрировать его правильным путем. Я тоже ничего против не имею. Оно и технически от меня до любого Ганшоу тут ближайшего ехать 4 часа. Если бы я захотел там что-нибудь так купить, чтобы... Никакой проверки надо мной не производили. Ну и вообще, не помню, где это я рассказывал, это или нет, но это выглядит как вот это ган-шоу. Это не шоу. Это просто такой, как комната большая в каком-нибудь месте. И там люди продают свое оружие. В основном коллекционное, но можно и, и новое купить. И вот в этом смысле, да, действительно, это такая лазейка. Практически эта лазейка используется одним по-моему, полутора процентами покупателя оружия. То есть 99 и 98 процентов законно продаваемого оружия, это тоже законно, тут все в порядке, тут нет никакой незаконности в этом действии, но среди всего законно продаваемого оружия такого 2 процента в самом максимуме, в самом большом случае. Так что направлять свои усилия вот, и бороться вот с этим, ну, это костыль, который не, 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 по ту, не по ту подпорку вы подставляете. Как-то ни на что оно не повлияет. Поскольку ну, его и так почти нет. Второе, к чему они все призывают активно, это устроить универсальный бэкграунд-чек. То есть проверка того, можно ли человека оружием владеть или нет. Это тоже туманный такой довод. И они сами с трудом поясняют, что, что это такое означает. Поскольку бэкграунд-чек уже сейчас есть. И все то оружие, которое купил вот этот чувак, оно все было... Он прошел все эти самые бэкграунд-чек. Он его не покупал каким-то таким образом, где этой проверки благонадежности можно избежать. Собственно, чего они еще хотят, трудно сказать. По-моему, одним из таких более-менее или доводов, которые я хоть как-то мог бы на практическую землю и почву переложить, это увеличить разрешенный промежуток времени, сколько этот бэкграунд человек проводит. Я не знаю, как в Иллиновисе, но есть такие штаты, где законодательно сказано, что человека нельзя... Надо дать ответ в течение трех дней. Вот хотите, не хотите, давайте в течение трех дней ответ. Они говорят, иногда три дня дня мало, надо, значит, увеличить больше. Ну, я даже против этого ничего против не имею. Но тоже какая-то припарка не к тому месту. Мужик этот прошел бэкграунд-чек полностью, его не, не за недостатком времени сказали можно, а потому что он прошел, за ним ничего такого не замечено. Ни один из рецептов, которые э, пытаются дать нам в виде решения подать нам в виде решения проблемы, как-то к решению этой конкретной проблемы или подобных проблем вообще не относится никак. Что еще предлагают? Я слышал вчера интересное предложение, такое рыночное предложение, что удивительно слышать от э, демократического лагеря либерального. Они там не очень с рынком дружат. Один, по-моему, он какой-то конгрессмен, не помню, кто это такой, какой-то мужик в телевизоре рассказывал о своей идее обязать всех покупателей оружия владеть специальной новой страховкой. То есть вести такое понятие страховки от э, случаев массовой стрельбы. И страховая компания вам эту страховку должна продать. А поскольку страховая компания свои риски рассчитывает, они уж сами проверят вас, можно ли вам такую страховку продать или нельзя. А если не согласятся, значит, вам вами оружие нельзя покупать. Это, конечно, абсолютно идиотская мысль. То есть она интересна с точки зрения привлечения рынка к этому. Свободный рынок решит, кому можно оружие, кому нет. Но она с точки зрения второй поправки и наших конституционных прав возмутительна. То есть какая-то страховая компания теперь будет решать по своим собственным алгоритмам, можно ли мне законопослушному гражданину владеть оружием или нет. Этого тоже не произойдет, потому что не произойдет никогда. Воз... есть, но ну, очень редкие и очень минорные такие возгласы, что нужно вообще пересмотреть вторую поправку, и она устарела, и она не соответствует нашему времени, и в передовой Европе, значит, не так, и у нас на- надо сделать не так, это еще менее реально, по целому ряду причин. Во-первых, 300 миллионов плюс единиц оружия и так уже на руках, каждая, по-моему, 40% домовладельцев это самое оружие имеют у себя в этом домовладении и вообще в Америке это не пройдет, тут вот не пройдет. У меня даже сомнений никаких нет. Идея о том, чтобы отменить вторую поправку и разоружить население, она звучит абсолютно безумно и, ну, безумно, более чем полностью. Нет, это здесь во мне Австралия, здесь, здесь такие штуки не проходят. С другой же стороны наши это тоже не особо аргументации. Блесть, блещат, блестят в этих дискуссиях. Они все, все свое гнут. Ну да, говорят они, что оружие спасает больше жизни, чем отнимает. В гражданской жизни я допускаю, что так оно есть. Практически уверен. Глядя на их статистику, тоже лукавые, но похоже, такие есть. Да, они говорят, что ни одна из мер, которые предлагают либералы для регуляции, ни на что практически не повлияет. Согласен. Но тем не менее, как чего-то делать надо. Тут я с либералами. Ну, давайте сделаем хотя бы символические жесты, потому что речь в основном идет о символических жестах. Говорят они, что если мы внесем какие-то ограничения на а, размеры оружия, это тоже... одно из направлений мысли — двигаться путем, как Калифорния двигается. У них там страшные заморочки, какие магазины можно, какие виды оружия лицензированы и так далее. Вроде бы статистика никак не подтверждает эффективность таких мер. Массовая стрельба и в Калифорнии была несколько раз. И по-моему, даже еще при э, Клинтоне, у него администрация э, проводила исследования, как повлиял запрет полуавтоматических винтовок на случай массового прим... а случая вообще убийства при помощи оружия. И, по-моему, пришли к выводу, что никак не повлиял. Но, с другой стороны, наши приговаривают, вот очень популярный приговорка у правой стороны, которая за оружие, что все те, которые выступают против, это на самом деле лицемеры. На первый взгляд, так и есть. Поскольку ты в телевизор, где какой-то чувак в телевизоре, какой-нибудь ведущий, какой-нибудь сегодня программа рассказывает, как надо всех разоружить, и понимаешь, что под всеми он понимает всех, кроме себя. Поскольку сам-то он, ну, может, непосредственно, не то, что у него оружие в кармане лежит, но у него телохранитель вооруженный, у него охрана, ему самому оружия не надо. А простому человеку в глубинке На всех телохранителей не напасешься. Это, казалось бы, довод хороший, но он тоже не очень очень правильный способ ведения дискуссии. Я знаю многих людей, у которых нет телохранителей, леваков, которые также против того, чтобы хоть какое-то оружие в этой стране ходило. Так что не надо все все на звезды перебрасывать. Хотя там довод хороший, что все эти звезды голливудские э, с одной стороны пропагандирует для своей работы использование оружия. Ну, любой боевик, посмотрите, голливудский. Вот эти самые люди выступают против того, чтобы законопослушные граждане оружием владели. Но до этого показывают, как прикольно стрелять этим самым оружием живых людей. В общем, как вы поняли из моего длинного спича, у меня на этот вопрос нет ответа. Я не знаю, что делать. И мне даже не кажется, что то с этим можно сделать. По-моему, это не тот случай, когда можно бороться с последствиями, надо как-то разобраться в причине вот этого конкретного случая и в каждом конкретном случае разбираться с причинами, и смотреть, чего мы можем поделать с причинами. Э -э Хождение оружия, мне не кажется, достаточной причиной, но там приводили разные мысленные эксперименты у этого чувака, который там пострелял, У него еще два самолета было. А надо было, ему самолету можно запретить тоже. Самолетом он, если бы врезался в толпу, тоже много чего мог наделать. Э, идея о том, что у него слишком много оружия было, и вот надо было с ним как-то разобраться тоже эта идея часто звучит. Она выглядит разумно на первый взгляд. Но практически, что это на практике означает? Вот купил я три пистолета. Допустим, мы установим такую, такой предел три. Вот если я покупаю четвертый, со мной надо разбираться: кто и как будет со мной разбираться, каким образом. То есть речь не идет о том, что мне не разрешить купить четвертый. Я покупаю четвертый, и что ко мне придет ФБР или вот это агентство по оружию, табаку и, и чего там еще и алкоголю, и спросят, зачем мне пятый пистолет. Непонятные технологии, технологии этого процесса не очень ясна. Да и, и те, кто предлагает этот процесс, мне кажется, не очень понимают, как же оно будет. На самом деле работать, как вся эта логистика будет устроена. Добрый день, писал Сергей. Хотелось бы узнать ваше мнение о том, какой шум подняли люди против второй поправки после событий Ласев. Да нет, шума против второй поправки не подняли. Шум подняли по поводу зарегистрировать вторую поправку. Это безнадежно поднимать шум против второй поправки. Правда ли, что психически больные люди могут владеть оружием на законных основаниях? Существует ли еще вообще порядок отзыва лицензии на оружие? понятия не имею. Что такое лицензия на оружие? Тут нет лицензии на оружие. Ну, я про Иллинойс говорю, не знаю, как про другие штаты. Есть специальная карточка, которая у нас в Иллинойсе говорит, что я прошел 90-дневную проверку. Когда я получал этот, эту карту владельца оружия, то я прошел проверку. И теперь я могу покупать себе оружие, сколько захочу, когда захочу и как захочу. При покупке каждого, ну, я уже об этом говорил, проходит еще одна проверка. Вот этот самый бэкграунд-чек, э, обведение универсального бэкграунд-чека, о котором они все говорят, хотя он вроде бы и так происходит уже. Отозвать лицензию на законных основаниях, черт его знает, я даже не слышал о таких прецедентах. То есть, если кто-то психически заболел, может быть, можно ли у него посуду, наверняка можно. И я небольшой специалист, я не знаю, как это происходит, но подозреваю, что можно. Что же касается психически больные люди могут владеть оружием на законных основаниях, я сильно сомневаюсь. А что они проверяют? Что вот эта комиссия по алкоголю и, и оружию проверяла три дня в моем случае? Ну, наверное, есть ли у меня какие-то в дурдоме записи или нет, если у меня какая-то террористическая активность или нет. Что-то они проверяют. Ну, вот это их работа, проверить так, чтобы психически нездоровым людям оружие не продавалось. Говорят, что каждый год, по-моему, каждый год, 2 миллиона попыток купить оружие ими отклоняется по причинам теми или иным. Так что что-то они проверяют, и я подозреваю, отсеивают и психических больных. Хотя в случае, приведенном выше, там никакой психической болезни явно выявленной не было. То есть он явно ненормальный, но он как-то очень сильно это и хорошо скрывал. Евгений, здравствуйте, писал Бегун под Радио Т. Спасибо за подкаст, всегда интересно слушать, как оно там. Вот вопрос. Вы занимаетесь на беговой дорожке, у телевизора смотрите сериалы, потому что так проще. Хотелось бы узнать, как обстоят дела со спортивной инфраструктурой у вас, в деревне, стадионы, спортплощадки, велодорожки, насколько активно занимаются спортом на первиле. Заранее спасибо. Но ну, тут на каждом углу есть куски спортивной инфраструктуры. У нас на расстоянии ближней доступности, в, не знаю, сколько, пешком дойти можно туда есть спортзал, где, где все на свете. Да и вообще этих спортзалов здесь натыкано, как собак нерезанных. Разного вида, разное качество, разной продвинутости, разные цены. Да, они не бесплатные. Это не социальная программа. Но стоит совсем недорого. Можно себе позволить. По-моему, абонемент на семью стоит. Я даже врать не буду. Не знаю, сколько будет стоить. Я знаю, что мальчика добавить в наш э, стоило то ли 100 долларов в год, то ли еще что-то вот примерно такое. Какие-то деньги совсем небольшие. По поводу велодорожек, да, есть тут велодорожки у нас по Напервилю, и вдоль нашей улицы прямо есть велодорожка, по которой иногда ездят велосипедисты и бегают бегуны. Довольно часто их можно заметить на улице. То есть не то, что массовые забеги, <coughs> простите, но люди бегают. Бегают, активно спортом занимаются, да и в спортзалах. И если верить тому, что рассказывают жена и дочка, которые туда частенько ходят, Там, да, там народу всегда есть. Аллан писал, в связи с публикацией в Твиттере фотографии лазерной пули возник вопрос. У меня был опыт стрельбы из пневматического оружия. Когда я пробовал стрелять из боевого, первые три выстрела были куда целился, а потом все пошли ниже и левее. Я правша, инструктор сказал, что мозг компенсирует отдачу. Не, инструктор немножко на... Мозг имитирует отдачу, это когда просто вниз. А когда вниз или левее, это это немножко другая ситуация. Так вот, собственно, вопрос от Алана. Какую роль выполняет лазерная пуля, если теряется такой серьезный факт, как отдача? И вообще, сильно ли чувствуется разница в отдаче на разных патронах, или это в большей степени характеристика оружия? Начну с последнего. Я тут случайно купил себе боезапаса на 124. Грана, называется. Это вес вот этой свинцовой пули в каких-то особых единицах. А раньше я стрелял в той, которая 115. И по количеству пороха, я так понимаю, одно и то же там взрывается. Одно и то же количество. Однако из-за массы пули характеристики подачи другие. Они не настолько другие, чтобы ощущение, что стреляешь вообще другим калибром, но заметно. Вот просто заметно. Не перепутать. Стрельбу из 115 и стрельбу с патронами на 124. Мне, кстати, вот эти на 124 понравились больше. Я теперь, наверное, буду только такие покупать. Что же касается первого вопроса, смысла, какой смысл теряется серьезный фактор, как отдача, там есть другие серьезные факторы. Действительно, отдача теряется. Однако отдача это фактор, который именно прямой и явной тренировкой подавляется. То есть, после того, как ты пострелял достаточно, тебя ожидаемая отдача уже не пугает. Ты про нее вообще не думаешь. Ты понимаешь, что это ерунда полнейшая, и как-то мозг твой к этому уже приноровился. И вот этого дергания, дергание... по-моему, это самая маленькая проблема при стрельбе. То есть, то ожидание отдачи и ее компенсации. Все зато остальные факторы на месте при такой домашней лазерной стрельбе. То есть, правильный хват... Правильная поза, правильно поднимать, правильно наводить, правильно целиться. Там много, многофакторное действие это И все остальные факторы на месте. Так что оно вполне-то... Конечно, если была отдача при стрельбе лазерной пули, было бы еще круче. Но пока такого, к сожалению, не придумали. Э-э, Виталий писал, «Теперь нужно подкаст из ботанического сада, чтобы с птичками там травы». Так, вопрос, интересно, а зачем 72 часа тому, у кого же есть оружие? Мол, предыдущий потерял, а тут загорелось кого-то пристрелить? Прелестный вопрос, я не знаю. Это, с одной стороны, дается 72 часа, насколько я понимаю, чтобы, значит, ты успокоился, Но ну, если у меня уже есть оружие, то что я могу с новым сделать такого, что не могу сделать со старым? А с другой стороны, это такой максимальный срок, когда бэкграунд-чек должен додать ответ. Хотя я когда покупал, вот э, оформлял предыдущие, которое я по интернету купил, то, по-моему, бэкграунд-чек сразу вернулся к ним с ответом. Все, все с ним в порядке. Так что технически мне не надо было ждать 72 часа. Ну, со смыслом не надо было ждать. А ждал только потому, что закон такой. Не, я, я не понимаю. Зачем надо? Мне кажется, нужно до 72 часов, или там сколько, до 5 дней, если эта проверка настолько много занимает. Но если ответ пришел чувак правильно, ему можно, я бы сразу ему и выдавал. Привет и спасибо за выпуск, пишет Азазио. Такой вопрос. У вас все зверье, котики до песики, а птицу не хотелось бы завести. У меня уже около года живет попугай, и удивительное ощущение, что он летает. Не, не хотелось бы. И птицу не хотелось бы, и рыбку не хотелось бы. С рыбками возни много. Никогда у меня аквариумы не удавалось держать в таком идеальном состоянии, как как у других людей как-то получается. А с птицами они такие шумные, такие бессмысленные. У меня были попугайчики в детстве. Как-то совсем этот опыт повторять не хочется. А что значит летает? Он по дому летает и, и повсюду гадит. Вряд ли попугая можно приучить, как собачку на улицу ходить, делать свои дела. Добрый день. Добрый день Евгений, писал Иван. Каждый раз с большим удовольствием, слушая очередной выпуск, хотел задать несколько вопросов о Сирии. Насколько я помню, когда ВКС России начали... Что такое ВКС? Вооруженная космические, а, Да, у них круто называется. это Космические силы. Вы, наверное, это какие-то... Не знаю. Просто вооруженные космические силы, что ли? Из космоса. Не знаю, что такое ВКС. Но они начали бомбить Бармалеев, пишет дальше Иван. Твои коллеги удивлялись, как это может себе позволить региональная держава. Сейчас, когда война в Сирии подходит к концу, изменилось ли мнение коллег о региональной державе или сирийский вопрос никого не волнует. Так тут не так на на войну в Сирии смотрит. Война в Сирии и роль России там... Я не знаю, насколько оно уменьшена но здесь считается, что... Мне кажется, это близко к правде. Что Россия там не, не с ИГИЛом и не с Айсисом никаким борется, а занимается защитой своего своего друга. И, собственно, в этом... Ну, они, наверное, преуспели. То есть осад как был, так и остался. Что же касается борьбы с ИГИЛом, ну, там наши в Ираке воюют, от, отбивают от них чего, там надо отбить. Во всяких других дырах мира воюют. И как-то заслуги, про заслуги России я в этом конфликте совсем мало слышал. Второе. Недавно Министерство обороны России опубликовало снимки, на которых видно, что спецназ США находится на территории контролируемой ИГИЛ, но ни следов боев, ни оборотников рубежей не видно. На мой взгляд, это чуть ли не прямое обвинение США в организации ИГИЛ. Освещались ли в СМИ США данное заявление или нет? Не знаю про СМИ, но мало ли что мало ли, что на заборе написано. Я, Иван, помню, как фотографии каких-то американских истребителей, которые вот этот боем сбили, публиковались. Или что-то еще такое, там рядом летело плохое. В в нехорошем фотошопе тоже нарисованы. Не надо так всему верить. Я, Я не знаю этой ситуации. Я сильно сомневаюсь, что особенно при текущей администрации, США организовывает ИГИЛ. Это звучит еще более фантастично, чем шансы на отмену второй поправки. И нет, никакого освещения в СМИ, в тех СМИ, за которыми я слежу, и никакого разговора на эту тему здесь не происходило. Вы себе представляете, как бы это было на самом деле, Иван, если бы на самом деле США э, вот там бы стояла с одной стороны со стороны ИГИЛ, а с другой стороны значит этот ИГИЛ бомбила и вдруг бы об этом кто-то узнал, то вы представьте себе, какой бы здесь скандал произошел. такой же невозможно скрыть. Ну, это... Тут такие истории утекают гораздо, гораздо менее э, калечащие, и вокруг них происходит ужас, ужас, кошмар, кошмар и скандал. А чтобы вот такой скандал прошел настолько незаметно, чтобы я об этом услышал первый раз от вас, а вы слушали от этого из русского телевизора? Нет. В такое трудно, очень трудно поверить. Евгений писал, Виталий, спасибо за подкаст. Интересно, зачем закончилась история с неправильными патронами, которые вы рассказывали в радио IT? Это что, было, дефект патронов или пистолета? До сих пор для меня это остается определенной загадкой, но после смены патронов я этой проблемы больше не наблюдаю. Может, это был дефект меня. Может, у меня как-то рука в тот день кривая на... На ручке пистолета лежало, особенно криво, и особенно <систит> консистентно криво его нажимала. Я не знаю. С тех пор я такие патроны не пробовал стрелять больше, и вот такого постоянно плохого результата мне пока получить не удалось. Я сильно подозреваю патроны, хотя... Я уже обсуждал эту тему, что, возможно, вот такая повторяемость неправильности может быть объяснена тем, что они же там закручиваются, если какой-то, э, как- как-то они криво сделаны, одинаково криво сделан на заводе, ну, такое можно себе представить. Где-то там свинца не долили с какой-то стороны. Формочка, представляете, формочка с, с выемкой, какой-то пузырь воздуха, и вот она в процессе раскручивания это поле в одну сторону идет. Это, это может быть, согласитесь. Из-за того, что она крутится, то они могут все неправильные в одну сторону куда-то и отлететь. Но остается все это еще загадкой. Я не дал бы зуб по, по поводу этой теории. Больше я таких не пробую. Кроме того, что они не туда попадали, они еще и грязные были. Я потом устал пистолет после них чистить. Ладно, я чего-то с вами заговорился. Уже язык заплетается, и монолог мой слишком длиннен Наверное, и вы устали. В конце напомню, что я тут себя зачем-то завел в Твиттере, не в Твиттере, в Телеграме аккаунт. Так что можете добавить меня под ожидаемым ником Умпутун. И и там меня можно достичь и и найти, и что-то спросить или что-нибудь сказать. Я не всегда отвечаю, потому что я не знаю, что ответить на вопрос. Дорогой товарищ Умпутун, спасибо большое за интересные подкасты. Говорить, пожалуйста, как-то глупо или на здоровье как-то глупо, но не стесняйтесь, можете рассказывать. Какой я молодец. Просто я не очень понимаю, как такую беседу поддержать. Давайте все. До следующей недели. На этом будем прощаться. Услышимся. Постараюсь так долго не пропадать. Пока.